0: Hace dos años, un abogado de Indiana me envió un cheque de mil dólares. El dinero procedía de mi tío Walt, que había muerto seis meses antes. Yo no esperaba que Walt me dejara ningún dinero, ni mucho menos contaba con ello, así que pensé que debía destinar mi herencia a algo especial para honrar su memoria. Resultaba que mi novia de años, californiana de nacimiento, me había prometido que pasaría unas vacaciones largas conmigo. Estaba agradecida por lo comprensivo que había sido cuando tuvo que volverse a Santa Cruz para cuidar de su madre, que tenía 94 años y estaba perdiendo la memoria. Llevada por un impulso, me había asegurado, Te acompañaré a cualquier lugar del mundo al que siempre hayas deseado viajar, a lo que yo, por motivos que ya no soy capaz de reconstruir, contesté. ¿Qué tal a la Antártida? Tendría que haber prestado más atención al modo en que me miró, con los ojos muy abiertos, pero una promesa era una promesa. Con la esperanza de hacer más apetecible la Antártida a ojos de mi friolera californiana, decidí gastar el dinero de Walt en la reserva más lujosa posible, una expedición de tres semanas organizada por Limblad Expeditions y National Geographic por la Antártida la isla San Pedro y las Malvinas. Dejé una paga y señal, y a partir de entonces, la californiana y yo nos dedicamos, siempre que salía el tema, a bromear con cierta inquietud sobre el frío espantoso y los embravecidos mares del Polo Sur a los que había aceptado someterse. Yo no paraba de asegurarle que en cuanto viera un pingüino, estaría encantada de haber hecho el viaje. Sin embargo, cuando llegó el momento de pagar el resto de la reserva, me pidió que lo pospusiéramos un año. La situación de su madre era muy poco estable y se resistía a emprender un viaje que la llevara tan irremediablemente lejos de casa. Para entonces también yo había desarrollado una cierta renuencia a la expedición y ni siquiera era capaz de recordar por qué había propuesto viajar a la Antártida. La idea de verla antes de que se funda era deprimente y contradictoria. ¿Por qué no esperar a que se fundiera y se eliminara ella solita de la lista de posibles destinos? También me cohibía la categoría de trofeo que se atribuía al séptimo continente, demasiado remoto y caro para que el turista corriente pusiera sus pies en él. Cierto que allí podrían verse aves extraordinarias, no solo pingüinos, sino rarezas como la picobaina de las Malvinas y el pájaro cantor más meridional del mundo, la bisbita de las Georgias del Sur. Sin embargo, el número de especies antárticas es bastante reducido y ya me había hecho a la idea de que nunca llegaría a ver todas las especies de aves del mundo. La mejor razón que se me ocurría para ir a la Antártida era que aquel viaje no tenía absolutamente nada que ver con el tipo de cosas que solíamos hacer la californiana y yo. Poco tiempo antes habíamos llegado a la conclusión de que nuestra escapada ideal duraba tres días, pero si pasábamos tres semanas juntos en el mar sin posibilidad de huir, quizá descubriríamos que éramos capaces de hacer otras cosas. Haríamos algo juntos que luego, durante el resto de nuestras vidas, recordaríamos como algo que habíamos hecho juntos. Así pues, accedí a aplazar un año el viaje. Me instalé en Santa Cruz y entonces la madre de la californiana sufrió una caída preocupante y ella tuvo aún más miedo de dejarla sola. Por fin reconocí que no me correspondía complicarle aún más la vida y la dispensé de acompañarme. Por suerte, mi hermano Tom, la única persona aparte de mi novia con quien me imaginaba compartiendo un camarote durante tres semanas, Acababa de jubilarse y estaba dispuesto a ocupar su lugar. Cambié la reserva de cama de matrimonio a dos individuales y encargué botas estancas de goma y una guía con muchas ilustraciones de la flora y la fauna antártica.